0: Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meier Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá a todos e a todas, meu nome é André Menon, sou sócio do tributário do Machado Meier. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo para discutir esse tema tão árduo né, da ADC 49 e do convênio 174, o meu sócio de Brasília, João Reis. Olá, João. Tudo
1: bem, André? Olá, pessoal. Como André mencionou, nós vamos tratar aqui da ADC 49. Foi uma ação declaratória de constitucionalidade apresentada pelo Estado do Rio Grande do Norte, com o intuito ali de discutir a cobrança de CMS, a transferência de mercadoria de um Estado para o outro, é, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. O Supremo Tribunal Federal inicialmente uh, entendeu pela inconstitucionalidade dessa cobrança, aplicando precedentes tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria, que, que já vinha pacificado esse entendimento. Até por isso que o Estado se utilizou de uma ação de controle concentrado para tentar rediscutir essa matéria. Como Supremo Tribunal Federal, então, entendeu pela pela inconstitucionalidade dessa cobrança, como eu já disse, e o Estado apresentou um pedido ali de, em via de embarque de declaração, André, focado ali na modulação dos efeitos dessa decisão. Houve uma participação muito grande, André, dos do outros estados federativos, fazendo uma pressão muito forte, até por conta da perda né, da arrecadação tributária para os estados, e também até o risco de judicialização... Dessa demanda em outras esferas administrativas, judiciais, diante do, do precedente, né, é, firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por parte dos contribuintes. Algumas associações representativas de classe, então sindicatos de combustíveis, é, a associação ali da indústria dos laticínios, fizeram um trabalho muito bacana no âmbito do Supremo Tribunal Federal para essa modulação dos efeitos ocorrer de uma forma que não gere maior insegurança jurídica. E o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, o André entendeu que haveria necessidade de modular mas a abrangência des, dessa modulação gerou uma certa discussão, e aí na sequência eu passo a bola para você, porque uma parte dos ministros entenderam que a cobrança do ICMS nesta circunstância estaria vetada a partir do exercício financeiro 2024, outros ministros entenderam que essa cobrança estaria proibida tão somente a partir do 18º mês da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, então ficou uma discussão muito grande em relação à abrangência dos efeitos. A proclamação do resultado, que isso foi publicado em diário oficial, e, portanto, está valendo, é que essa a proibição dessa cobrança seria a partir do exercício financeiro de 2024. É isso que prevaleceu, é isso que foi publicado. Tendo aí inúmeras né, discussões, né, André, em relação aí ao agronegócio, ao diferimento da cadeia, enfim, e aí eu passo a bola para você para entrar aí nos pormenores desse julgamento, como você muito bem colocou, gera uma série de problemáticas e pode afetar aí o setor do agronegócio também, não só do agronegócio, mas também de outros setores, então eu passo a bola para você, um abraço.
0: Obrigado, João. É, como você colocou, o setor, diversos setores da economia, obviamente, vão ser impactados por conta da, da decisão da DC-49. E, e o ponto interessante aqui é que a gente não está falando de uma alteração de jurisprudência, né, João? A gente está falando de uma ratificação da jurisprudência. Então, o STJ já tinha um entendimento consolidado, em especial por conta da Súmula 166, lá de 96, e o próprio STF, em razão de repercussão geral, já desde o ano de 2020, sobre essa matéria. Então, mesmo na reafirmação de mais jurisprudência, a gente consegue consegue aqui no Brasil ter um impacto tão grande a ponto de poder causar é, é, impacto na estruturação de operações e aqui especial do setor agro. Né? E por que em especial do setor agro? Porque o setor agro é um setor bastante beneficiado. A gente está falando para fins de ICMS, por exemplo, do convênio 100, que pressupõe isenção de ICMS na operação interna e redução de base de cálculo na operação interestadual, sendo que, em ambas as operações aqui, eu tenho o estorno proporcional dos créditos de entrada. Considerando esse estorno proporcional dos créditos de entrada, que é muito já foi discutido pelo setor, quando do julgamento da DC49, ah, o setor entendeu ali que, considerando que a transferência do crédito né, ela não seria uma obrigação, mas sim um direito, o setor poderia estruturar suas operações de modo a não sofrer né, com o impacto desse estorno do crédito e não sofrer efetivamente aqui uma incidência em uma operação de transferência, cuja consequência no destino seria o estorno do crédito. Então, como que o setor entendeu aqui a DC-49? Então, considerando que eu não tenho incidência de semestre na operação de transferência, se eu faço uma compra em operação interna com isenção, quando eu fizer a transferência, eu não tenho o que transferir, e no destino, quando eu fizer a venda, seja interna ou interestadual, eu também não tenho o que estornar de crédito. Né? Só que quando a gente olha para o convênio 174, que foi publicado agora, nos parece que essa conclusão ela não é absoluta. Isso porque na cláusula primeira do convênio, a gente tem ali a indicação de que a transferência do crédito ela vai ser obrigatória. Né? Nas operações de transferência com bens e mercadorias, essa transferência do crédito seria obrigatória. E como fica claro nas cláusulas segunda, terceira e quarta do convênio, essa transferência seria operacionalizada como que numa espécie de débito do ICMS. Para se manter a neutralidade, para se manter o status quo, que é o objetivo dos estados. Né? O ponto é que, considerando que eu vou ter essa incidência na saída, naquele nosso exemplo, João, de aquisição interna com isenção, com a saída do produto de transferência, a consequência é que eu vou gerar um débito, né? eu vou tributar uma operação que o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que não é passível de, de incidência do imposto. Isso vai acabar onerando o setor agro de uma forma extremamente gravosa, né? Porque vai gerar um débito que vai ser antecipado aos cofres públicos ali, né? No estado de origem e registrado como crédito no estado de destino, que quando o contribuinte fizer a posterior venda, se a operação interna vai gerar o estorno integral desse crédito, se a operação interestadual vai gerar o estorno parcial desse crédito. Então esse é um primeiro ponto aqui de discussão, né? Se efetivamente essa cláusula primeira seria ou não obrigatória, se a gente deveria ou não transferir esse crédito é, de uma forma obrigatória ou se isso seria uma ofensa à própria decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu vou enfrentar aqui os meus pontos, depois eu queria sua opinião também com relação a isso. Então esse seria o primeiro ponto na minha visão mais impactante. O segundo ponto é que a gente não tem disposição com relação às operações internas. Né? O convênio ele é expresso com relação às operações interestaduais, mas como fica as operações internas de transferência. É Como você mesmo colocou, a modulação é até 31 de 12 de 23. A gente já está quase nesse, no final desse período. Como a gente fica, então, em 1º de janeiro de 24 com as operações de transferência interna? Então, ponto também bastante importante. Outro ponto que eu julgo ser extremamente relevante é a questão das obrigações acessórias. Então, quando a gente pega a cláusula do convênio que fala sobre a forma de operacionalização do lançamento desse imposto a ser transferido, do estado de origem para o estado de destino, a gente verifica ali a indicação de que ele deve ser objeto de destaque em campo próprio da nota fiscal, ou seja, o campo de ICMS da nota fiscal. Só que esse campo, ele precisa, por critério de validação, ele precisa ser também preenchido junto com o campo base de cálculo. E eu não tenho no convênio 174, base de cálculo. Mesmo porque eu não tenho imposto, eu não tenho incidência Aqui. Então, um outro ponto que me parece bastante importante que eu queria te ouvir também é a operacionalização ou a, a potencial judicialização desse convênio, uma vez que a forma de operacionalização da transferência do crédito se dá mediante destaque em um campo próprio, cujo critério de validação pressupõe lançamento de base de cálculo, eu não tenho como lançar a base de cálculo. Né? Então, eu acabo inviabilizando operacionalmente essa, essa transferência. Então, me parece que essa também é, esse ponto também é bastante relevante. E um outro ponto, João, que também eu acho bastante relevante aqui, é a questão das empresas que já tiveram decisões judiciais transitadas em julgado, na época ali né, da, da, da súmula 66, da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que tiveram decisão autorizativa para não realizar o destaque de CMS nessas operações de transferência. Como é que fica agora com o convênio? Né? Se eu tenho na cláusula primeira uma imposição de transferência, isso ofenderia a norma individual e concreta dessas empresas? Nós sabemos que diversas empresas do Grupo Agro entraram com ações judiciais e tiveram decisões judiciais transitadas em julgado. Como que fica essas empresas agora? Elas vão observar a decisão judicial dela elas vão observar um convênio 174. O convênio não altera a decisão dela, é, mas não altera porque ela não se curva ao convênio ou não altera porque a decisão dela fala de débito de CMS, o convênio fala de transferência de crédito. Né? Então, me parece que esse também é um ponto extremamente importante aqui para a gente enfrentar com base nas discussões do agro. Mas, de toda forma, esses são os pontos que a gente tem mais discutido com os nossos clientes aqui, que a gente identifica um impacto bastante relevante no agro. E daí eu quero ver se você consegue nos ajudar aqui com algum ponto, João.
1: André, sem dúvida nenhuma, essa... esses pontos que foram levantados por você, que né, você percebeu aí, Uh, sensível as discussões dentro do agronegócio são de suma importância e são, de alguma forma, até complexos. O Supremo Tribunal Federal, quando julgou né, a DC-49 e, e modulou os efeitos, deu ali um prazo para que os estados federativos regulamentassem essa questão dessa cobrança de CMS a fim de preservar o interesse do contribuinte. Eu acho que, lendo os votos dos ministros ali, Uh, inclusive, na modulação dos efeitos, né? Foram sucessivos pedidos de vista ao longo do julgamento. Todos, entendo eu, que ficou essa discussão em relação à abrangência, como eu disse, em relação a quando... Essa cobrança seria vedada, né? seria, como eu repito, a partir do exercício financeiro de 2024, ou a partir do 18 dia da publicação da ata de julgamento do desembarque de da declaração. Mas a questão da, do direito do contribuinte de não ser cobrado, é, e, e mais, o direito do contribuinte de permitir esse creditamento, enfim, é, eu acho que é indiscutível. Né? Obviamente que os estados, os entes federativos, na ânsia de arrecadatório, enfim, né? fechar orçamento, etc., pode uh, interpretar de uma forma diversa, pode instaurar ali, alguns procedimentos administrativos, etc., mas entendo eu que a primeira interpretação a ser dada ao acórdão do Supremo Tribunal Federal é aquela que melhor atende os anseios do contribuinte. E aí, né, André, a gente tem que pensar de uma maneira, vamos assim dizer, interpretar essa forma da, da maneira mais adequada à operação do cliente. Porque tem operações, de, né, é, principalmente dentro do agro, que há o diferimento ali do imposto, enfim. Então, é, entendo eu que você tem que interpretar da, maneira, da, da melhor maneira ao contribuinte. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. E, obviamente, o Supremo Tribunal Federal não ia decidir analisando cada uma das operações, cada um dos setores da economia brasileira, porque, assim, primeiro, que é inviável, segundo, que a, a, a operação, ela muda, né, conforme o tempo e, e vai se modernizando, vai se criando outros mecanismos e você correria o risco de tornar uma decisão inócua daqui a cinco anos, seis anos, sei lá. Então, então essa é a primeira... A primeira consideração que eu gostaria de fazer seria esta. E aí, André, um segundo ponto que eu gostaria de fazer em cima dessas, dessas ponderações que você levantou seria a questão qual seria o melhor caminho, né, em relação a essa discussão desse protocolo, se seria discutir o protocolo como um todo, se seria discutir, então, somente essa cláusula. Eu acho que essa discussão, tem que ser analisada caso a caso. Eu acho que os setores do agro devem, né, por meio das suas associações é, de classe, discutir qual o melhor caminho, porque para alguns talvez faça mais sentido discutir tão somente a cláusula, para outros faça mais sentido discutir o convênio como um todo. E o escritório, André, né, você aí principalmente liderando aí a parte tributária, é, do escritório, dentro do agronegócio, a gente poderia auxiliar né, nesses, nesses debates. Não acho que seja uma resposta única. Assim, eu acho que a gente tem, tem que analisar casa a caso, operação por operação, a fim de chegar numa, a uma conclusão. Mas o fato é, e eu acho que isso a gente pode cravar aqui, que a gente ainda tem um, um caminho a seguir, né? muito pano para manga, né? porque discutir essa norma, acho que, a gente não tem como fugir, né? Acho que isso é um fato. Agora, com a abrangência dessa discussão, acho que a gente tem que analisar caso a caso, enfim, não sei o que você acha em razão disso.
0: Concordo, João, mesmo porque aqui a gente está falando sobre o viés do agro, né, mas a ADC-49 impacta todos os setores da economia. Né? Você tem o varejo, você tem a indústria fazendo transferência para CD, você tem as transferências de CD para varejistas, enfim, você tem uma quantidade imensa de operações que são impactadas aqui pelo convênio 174, é, mas é, olhando, obviamente, para o agro, também penso que deve ser definida aqui a forma como o setor entende que essa operação deve ser ser discutida para que a gente consiga ter uma força maior de discussão, porque o problema da pulverização da discussão é que você acaba perdendo força individualizada como um setor. Mas com relação a esse ponto eu concordo bastante contigo, mas eu queria só frisar também aqui que a despeito de a gente ter muitos vieses de discussão com relação ao convênio 174, em especial por essa questão de ser obrigatória ou não, pela questão de isso ser uma incidência camuflada de transferência de crédito ou não. fato é que o convênio ele tem também seus pontos positivos. A gente não pode esquecer que quando da decisão lá, da essa 49, um ponto que guiou a decisão do ministro Edson Fachin, que foi o relator ali dos embargos de declaração, foi a neutralidade dos contribuintes para fins de benefícios fiscais. E isso, a priori, o convênio ele consegue prever. Né, porque ali nas cláusulas quarta e quinta ele deixa claro que as operações de transferência vão ser reduzidas e vão ter os mesmos benefícios fiscais de uma operação envolvendo partes ali envolvendo terceiros, partes não relacionadas, o que é um ponto bastante positivo, porque vai permitir que haja aqui a aplicação dos benefícios fiscais, mesmo em um cenário que a gente não está falando de uma efetiva venda mas sim de uma transferência mesmo em um cenário que a priori, nos termos da decisão da DC 49, eu não teria uma incidência, mas sim uma operação transparente, né? Acho que a analogia que os ministros usaram ali no julgamento da DC é uma troca de prateleiras apenas. Então, esse ponto eu penso que é um ponto importante do convênio 174, que é um ponto positivo para os contribuintes, né? A possibilidade de utilizar os benefícios fiscais e a questão de, não sei nem se a palavra é isonomia, mas a questão de estar todo mundo sobre o mesmo guarda-chuva. Uma preocupação que existia muito grande era com relação à eventual interpretação divergente nos estados de origem e de destino com relação à decisão do ministro Edson Fachin, que falava que o crédito poderia ser transferido e que o um contribuinte poderia adotar o procedimento que ele quisesse caso os estados não se compusessem com relação à forma dessa transferência. Então, em um cenário que a gente não tem aqui né, a aprovação dos projetos de lei que, que tratam sobre essa matéria, né, do PLS 332, que é um projeto de lei de origem do Senado, e do PLP 148, que é um projeto de origem da Câmara, né, se a gente não tivesse aprovação desse convênio, o fato é que, muito provavelmente, a gente também não teria aprovação ainda dentro desse ano dos projetos de lei, de alteração da Lei Complementar 87, e a gente chegaria aqui no prazo final de modulação, sem uma regra objetiva, sem uma regra específica, o que daria em sejo a interpretações divergentes por parte dos estados de origem do destino, que poderia, novamente, ocasionar uma penalização dos contribuintes com, eventualmente, glosas de créditos ou até autuações fiscais por uh, destaque indevido ou, efetivamente, uh, emissão de documento fiscal que não corresponde a uma efetiva saída. Então, obviamente, aqui existem pontos uh, de desafio dentro desse convênio, existem pontos de discussão com relação a esse convênio. A minha crítica maior é que de fato a gente está falando, como eu mencionei, numa ratificação de jurisprudência. Não houve aqui uma alteração do entendimento, mas ainda assim os reflexos são muito grandes, né, negativos mas como ponto positivo eu cito aqui essa questão com relação à existência de uma norma objetiva e à existência de, de previsão já para a utilização dos benefícios fiscais, então esses me parece que são os pontos positivos Mas, João, de toda forma aqui, né? quando a gente olha para esse convênio, que a gente vê esses pontos positivos, a gente vê esses pontos negativos, você entende que aqui seria possível uma judicialização eh, e essa judicialização poderia se dar via mandado de segurança ou você acha que aqui a gente tem que aguardar, de toda forma, a internalização desse convênio para daí sim a gente atacar a legislação interna dos estados? Como é que você vê a estrutura de eventual discussão judicial dessa matéria?
1: André, que eu vejo a priori, como você muito bem colocou, existem pontos positivos, né, do convênio. Existe ali um ponto grande de atenção, né, como você muito bem colocou, essa questão já tinha sido pacificada já há muito tempo, né, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Então a gente não está aí tratando de meros casos individuais pensados aqui ou acolá da jurisprudência, né? foi firmado uma tese por meio de tema de repercussão geral. Então, assim, eu acho que... E aí eu vou repetir o que eu já disse. Eu acho que a análise tem que ser é, um pouco... Identificando aí setor por setor. A priori, eu acho que aí vai depender muito do grau de urgência ou de sensibilidade. Eu acho que é uma palavra bem interessante nesse caso... Dos setores, né? Então, se identificar determinados setores terem uma situação mais sensível, talvez a impetração de um mandato de segurança seja um caminho interessante, por conta da celeridade, por conta do grau de urgência, né? Mas eu acho que aguardar uma internalização dessa discussão, dessa matéria, aí depois sim vir discutir a sua norma. Talvez faça sentido. Mas eu acho que vai depender de setor para setor, André. Assim, essa é a minha primeira percepção.
0: João, obrigado. Acho que ficou bastante claro aqui a existência de viés de discussão acerca dessa matéria, né? A gente só tem que entender qual é a melhor forma de estruturar essa discussão, seja do ponto de vista da forma de judicialização, de mandado de segurança, enfim, qualquer outra que seja a ação, ou com relação também aos pontos que a gente poderia discutir no judiciário, seja o convênio como um todo seja uma parte dele, mas me parece que está claro aqui a possibilidade desse viés de discussão. Só queria ressaltar a todos também que a gente tem conversado com as Secretarias de Fazenda dos Estados. Na verdade, desde a DC 49, desde o julgamento do mérito da e 49, a gente tem feito um mapeamento da posição das Secretarias de Fazenda dos Estados, então conversando ali com cada um dos 27 Estados da Federação para tentar entender o racional deles de interpretação das decisões, o racional de interpretação com relação à propositura dos projetos de lei, o racional de interpretação com relação ao próprio convênio 174, e pelo que a gente apurou, essa matéria ainda está sendo objeto de discussão, então dia 14 de novembro teremos uma outra reunião para definir eventuais outros pontos de reflexo do convênio 174, em especial a questão de obrigação acessória, né, como eu mencionei, a questão da ausência de base de cálculo na nota fiscal e os impactos disso nos sistemas internos dos contribuintes, e também a questão do ICMS-ST, o cálculo do icms seja na saída, seja na entrada, né, e como antecipação nos estados, uma vez que as fórmulas de cálculo do ICMS-ST pressupõem uh, o abatimento, né, a dedução do ICMS cobrado na operação anterior, ou ICMS da operação própria, e nesse caso, na as operações de transferência eu não teria ICMS eu teria só uma metodologia de transferência então o CONFAS também vai se, se manifestar com relação a esse ponto então esse é um assunto vivo, a nossa pretensão aqui foi trazer os principais pontos de atenção para todos, mas lembrando que aqui essa matéria ainda vai ser objeto de alterações em especial sobre esse viés das alterações do convênio 174, que a gente já identificou que virão nas próximas reuniões João, queria agradecer sua participação. Um prazer enorme ter você aqui conosco
1: e agradecer aos nossos ouvintes por, por nos prestigiarem. Obrigado. Prazer foi todo meu. Agradeço aí o convite. Obrigado, pessoal.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.